0: Desde México, Tenochtitlan, en el ombligo de la luna, se abre este espacio radial para que la palabra no muera, para que el derecho a la lectura esté más vivo que nunca. Dejamos las puertas abiertas a los y los creativos del mundo. Esto es y será Radio CMEI. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a este viernes magnífico de un mes de septiembre En el que los temblores se hacen presentes Caramba, ¿por qué nos castiga Dios, Chivalva, Buda o quien sea Con estas situaciones de los temblores? Donde el terror amanece, diría Mario Benedetti Bueno, pues sí, Benedetti más bien era un escritor que escribía, ¿no? Bueno, yo estoy muy complacido de estar aquí con todos ustedes, grandes amigos Es que caramba, todos somos una familia Por ejemplo, Omar, nos conocemos desde hace 10 años eh, Mi carnal aquí, el Rocha No, 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 es que somos hermanos de sangre, Beltrán, ¿sí o no? ¿O qué podemos decir acerca de esta tertulia impresionante que es el CMI Consejo Mexicano de Escritores Independientes?
1: Lazos de sangre urdidos por palabras.
2: ¡Qué bonito! Bienvenidos todos a este nuevo episodio del Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Hoy vamos a tener, pues, como toda la semana sorpresas, porque no hay de otra, ¿no? No, no podemos ser iguales, no podemos ser eh, la hora de los Beatles en la que siempre presentemos a los Beatles. ¿no? Hoy vamos a presentar cosas diferentes como cada semana. Pero no es Beatles,
0: mi hermano. Los Bicles ah, lo Técnicamente no existen los Bicles ¿No es ¿No es bicle? Son los Beatles De The Beatles, The Beatles. Sí. Como decía aquel viejo chiste de Niño, ¿cómo te llamas? Yoleno <risa> ¿Y por qué te llamas así? Por lo vil. <risa> bueno, ya, ese fue un chiste muy bobo, pero es un placer que nos estén acompañando en la nueva versión de CMI, Consejo Mexicano de Escritores Independientes. Debemos de decir que esto no es un esfuerzo único, ni el único que aparece enfrente es el Eric Marvas, que en realidad es el más guapo de todos ustedes, pero... Vamos a decir que la intelectualidad conjunta y de es como de una revolución, hermano, como una revolución que, dicho sea comúnmente, es para esta isla. Vamos Mi hacer... carnal Rocha nos va a dar un saludo muy
3: amable y muy amoroso. Hola a todos, bienvenidos a la quinta emisión de Radio CMI Pues espero que se diviertan, que la pasen muy bien, no se despeguen de aquí Tenemos de invitado en cabina Omar Ortiz Agatocles Que nos va a declamar, leer algunas, algunas letras impresionantes Como tiene acostumbrado y comenzamos Vale mi hermano, pero yo te pedí un mensaje de amor Así es que lo
0: único que tienes que decir es Te amo, los amo María
3: y los queremos mucho, digan no, no a la violencia los amo humanidad los amamos humanidad que el amor. los amamos humanidad, digan no a la violencia sí si al amor hablen, conversen, no se peleen abrazos no balazos, acuérdense
2: o librazos no balazos
0: o besos, vale, no pues balazos. bueno, esto es Radio CMI nos vamos a un pequeño corte musical después a un corte informativo y regresamos aquí entre esta gran familia en los cuales los podemos adoptar mis muchachitos, muchachitas, niños, niñas, adultos, jóvenes y incluso podemos aceptar a al peje y a su esposa, ¿no? bienvenidos, mm, sí si ¿Sí quieren, vale,
2: bienvenidos
0: se vale.
2: dice si un, pro, si un programa un poco más largo ¿no? Alpeji y su esposa Más, más extendido ¿no? Alpeji y su esposa A qué te más largo Omar? No, a, a que te tarda un, poco, un poquito más en difundir la información Ah, no, ya, razón, ya. No, somos tan no es tan dinámico ¿Qué ¿Qué va vale. <risa> vale, vale
0: Volveremos con unos aspectos Más puntuales acerca de la literatura El arte Y todo este gran mundo Que es la memoria escrita y oral esto es Radio CMI
3: y bueno, no se vayan si no les gusta la canción próxima la adelantan tres minutos y se la van a pasar muy bien nos quedamos con Hoy es un buen día por este mes patrio de Fernando Delgadillo
4: He visto mi primera luz He visto video, luz, tierra firme, vasto cielo Todo mi entorno está entendido en el amor Que no tuvieron los que fueron hace tiempo Y hoy hace un buen día para hablar de los que están aquí Trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá Como precederá la aurora al sol de diario Como sabemos que mañana será igual ha venido haciendo con los años que transcurren y se van. Esta tierra en donde puedo caminar, bajo la dirección que le ponga mis pasos, siempre habrá tiempo para venirle a cantar, por ser lo más que sé ofrecer como regalo. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción. Como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo Y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho Y si miramos hacia atrás De donde fuimos a empezar encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen día se marcharon Y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Por aquí Esta tierra conocí la dignidad, del que trabaja para ver crecer los suyos, del que se esfuerza a superar su condición, aun a pesar de cruzar tiempos e infortunios. Yo ya sé un buen día para hablar de los que están aquí, trazando a diario el bienestar de todo aquel que vendrá, de la simiente que se llega al semillero, que hasta esta tierra fértil un día arribará. No hace falta repetir como los quiero si lo he dicho tanto ya Y hablar de amor es bueno cuando se es sincero oh, oh. Y si ellos miran hacia atrás de lo que les toca empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Que en buen día nos marcharemos y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí
5: Hola querida audiencia lo saluda su servidor Jesús de la Peña Presidente del Consejo Mexicano de Escritores Independientes las nuevas plataformas editoriales que figuran en el mercado se postulan como detonadoras definitivas de la cultura independiente. Terminó la era de la incansable búsqueda de los escritores por ser aceptados bajo los parámetros de un monstruo editorial, una empresa a la cual por siempre le interesan únicamente los valores comerciales de la obra y no su esencia y propuesta. Actualmente, la escritora o escritor pueden tener su libro editado, diseñado y publicado en menos de un mes. Basta acercarse a una de las variadas editoriales independientes, que en buen número igualan o superan la calidad del producto de las editoriales transnacionales. Asimismo, el libro digital se postula como inseparable compañero del libro impreso. Hay editoriales digitales gratuitas que nos permiten vender nuestra obra y recibir las regalías directamente en nuestra cuenta de banco. No hay pretexto para no sumarse a la lucha de convertir la industria editorial independiente en una fuente sustentable por la comunidad. Si eres escritor o escritora, te invitamos a acercarte a los diversos medios independientes para publicar. Morbos, Doctor Gluck y el CMI están a tus órdenes. Muchas gracias.
2: Adiós. La soledad de esa palabra es temblor. Es la boca que ansía ser hablada. Ríe porque no sabe llorar, aterra, suspira como si el alma se le fuera, respira sin otra alternativa que jurar. Irte de frente, caer de bruces al acto, no prolongarlo porque arde sin juicio, sofocarlo cual frágil mariposa atrapada revoloteando desesperadamente en el hocico. Muere, no nace. Muere, no muta, muere. Novísima mirada, la última. La pupila desgastada, afligida. Cascada del viejo mar vagabundo. Infamia es la palabra que temía. Olvido la extraviada. Te clavas como al principio, pero a veces calas. Te clavas y las manos inmóviles. Las piernas casi cruzadas me clavas Y la sed de mi victoria se queda ah, vinagrada Sangro del costado bajo la mirada Eres el madero que me guardaba. Me clavas Sé que me temes porque yo también me temo Al final, tu espalda no desnuda no deseada va de ida en lontananza sin retorno, sin exceso no dices nada, andas con los ojos blancos, extenuada. adiós es la palabra por la que temblamos aterrados amor la que juntos encontramos deshabitada wow.
0: clap Clap, clap,
3: clap, clap. Muchas Eso felicidades nombre. Omar. Estoy, tengo entendido que este poema es de tu autoría, ¿no?
2: Claro, ah, ah sí, Ah, bueno, eh, eh, la, la verdad es que esta vez no traje este libro de, de un autor mexicano que, que trascendiera en mi, en, mi, en, en mi pedo eh, poético, pero eh, encontré un. traía una ontología en la que escribí este poema y se me hizo fácil recitarlo y decir que es a mi nombre.
0: Carnal, eh, en este programa no está permitido la palabra pedo, te voy a sugerir que uses fratulencia,
1: okay, okay, okay. y asunto? te voy a enseñar
0: <risas> lo que es escribir, y eso que no declamo mucho en este programa, pero esta es una ocasión especial. A ver. Como se diría en mi pueblo natal, listen to me. Bueno, yo no tengo la culpa de que he nacido en México, ¿no? A veces Cuando me aburro Pienso en maneras de morirme Bueno No necesariamente cuando me aburro Esas ideas me vienen a veces No es pensar en la muerte Sino en maneras concretas de morirme Pensemos, voy por un supermercado lleno de gente un viernes por la tarde, empujando el carrito, y me viene el flash. Y si me desplomo aquí mismo entre toda esta marabunta de compradores y me muero, intento imaginar lo que haría esa chica de ahí delante, aquella mujer gorda de ahí detrás. El hombre ese calvo y con gafas que examina ahora mismo un tarro de mermelada alzándolo hacia la luz. ¿Y los niños?
1: ¿Cómo reaccionarían
0: los niños? Pensarían que era una broma, supongo. Hay tantas maneras de morirse. Están las de siempre. Cáncer, infarto, pancreatitis, apéndice rupturado, embolismo pulmonar y las de origen traumatológico accidentes de coche despeñamientos caídas del balcón mientras tiendes la ropa o, o cortado en pedazos por una máquina de segar o tragarse un hueso de pollo y asfixiarse o una herida mal curada o un berrinche que te hace estallar una vena o te abre definitivamente la úlcera Todos vamos a morir. ¿Cuándo llegará el temido momento? No lo sé. Podría ocurrir aquí mismo mientras escribo. O encendiendo una mañana un cigarrillo. O abriendo las venecianas para que entre la luz del sol. Me quedaría tirado probablemente en medio del suelo. O a, o a causa de una tremenda borrachera. Un hilillo de saliva tal vez. Golgándome de la comisura de la boca y la colilla humeando en la alfombra creando un círculo negro y chamuscado a su alrededor. ¿Todos nos vamos a morir cuando llegará el temido momento?
3: Roger Wolfe pues qué bárbaros, déjenme felicitar a ambos su, su nivel de declamación, gesticulación y voz está muy elevado Pero pasando a otra cosa Aquí Omar Ortiz nos, nos va a contar más o menos Qué va a pasar el 28 de septiembre en el Liber Fest.
2: El 28 de septiembre vamos a tener un evento en el Monumento a la Madre Donde el señor Eric Marvás ¿Qué hora es? ¿10.30 de la
0: mañana?
2: 10.30 de la mañana 10.30 de la mañana va a dar un taller de autopublicación y de gestión editorial es un, total, es un taller totalmente gratuito va a ser en el Monumento a la Madre y más tarde eh, vamos a dar eh, Jesús de la Peña quien es el presidente del CMI y su servidor Omar Ortiz vamos a dar un, un taller que se llama Vivir de Sueños, creación de proyectos culturales ...en la que vamos a hablar un poco acerca de cómo es que hemos realizado... ...hemos llegado hasta este punto de poder llegar a disfrutar de, de espacios... ...o de lugares a los que a veces la cultura no llegaba, ¿no? A los que a Mario Papasquiar o a Roberto Bolaño aquí en México les, llegó, les costó mucho trabajo conseguir. Y posterior a eso, durante el mismo marco, vamos a tener también el Dark, ...que es la gran final... Es la, la, la fase 2 del, del Spoken Dark que tuvimos el, el 31 de agosto en la UTA Paranoid. Eh, van a estar los finalistas, va a haber un par de invitados de honor, va a haber un jurado. Y pues bueno, ahí vamos a premiar al a mejor este Spoken Dark que hay en la ciudad no para, para reconocerlo también. En el pirín gótico que se va a llevar a cabo el próximo año Entonces, los esperamos por ahí Vamos a estar desde las 10.30 de la mañana Va a haber torneo de poesía Va a haber talleres Va a haber eh, los talleres de autopublicación que va, a, que va a hacer Eric Marvás Y pues todo se va a dar ahí en el Monumento a la Madre Entonces, los esperamos
0: bueno, y es muy importante recalcar que a través de la situación del de taller de, de autopublicación, pues se va a tratar directamente con la célula feminista del de CMI. Entonces, no es que hagamos a un lado a los hombres, solo los vamos a abrir de capa, ¿no? Pero la situación es que... Tenemos que darle un importante espacio a el género femenino, porque si al final de cuentas alguien está más capacitado para la vida, pues son las mujeres. Entonces, pues por favor, ahí los estamos esperando, ¿no? Ojalá que puedan ir. Vamos a estar, ya saben, en el Monumento a la Madre, el 28 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana. Entonces, por ahí los esperamos. Si usted tiene algún escrito que piensa que no vale nada, pues simplemente no piense y llévelo. Ahí nos arreglamos, ¿no? Trate con los expertos que, por supuesto, los vamos a coger en nuestro santo seno.
3: No olviden que Consejo Mexicano de Escritores Independientes quiere ayudar al autor independiente lo quiere ayudar a publicarse, a imprimirse y a distribuirse por toda la república, así que... Y el mundo. Así que no tengan miedo de acercarse a, a los expertos, que los podemos ayudar. No olviden las recomendaciones que tenemos aquí en cabina para que asistan y disfruten muy bien el... El Fest, Spoken Dark, y todo lo que va a acontecer en el Monumento a la Madre el 28 de septiembre, son... Obviamente lleven un termo, por si quieren beber algo, no hacer basura. Lleven a sus hijos, lleven a su familia. Es un evento libre para toda la familia, va a haber poesía y literatura de todo tipo. No teman. Además, también lleven un paraguas y lleven ropa ligera, porque en, este, en esta ciudad de México no sabemos qué tal nos va a venir el clima. Entonces, vengan preparados, por favor. A continuación... Nos quedamos con Fernando Beltrán y
1: cómo seguir leyendo a Juan Rulfo. Por encima de Sor Juan Inés de la Cruz, Octavio Paz o Carlos Fuentes, Juan Rulfo es el escritor mexicano más leído y estudiado en México y en tierras foráneas. Quizá con ello se quiere decir que Rulfo es un buen escritor. Pero, ¿qué significa ser un buen escritor? Una respuesta inmediata es lo que la obra ha obligado a las generaciones posteriores a escribir sobre ella. Según la crítica brasileña Simón Andrea, la crítica escrita sobre Rulfo sumaba 9.000 páginas en el ya lejano 1999. De ánimo ultraterreno, por otra parte, hay frases como la del milagro de las letras mexicanas para caracterizar rápidamente las ficciones de Rulfo. Con los premios otorgados, ¿existe la eventualidad remota que un lector sostenga que Rulfo le cancela la invitación a la lectura? Originalmente concebido para celebrar el mejor libro editado en México, el premio Javier Villarrutia, lo ganó Rulfo en el 57, aunque Pedro Páramo apareció en 1955, el galardón fue retroactivo. Fue distinguido Rulfo también con el Premio Nacional de Literatura en 1970, y recibió el premio Jalisco en el Teatro Degollado en 1979. La Academia Mexicana de la Lengua por su parte lo acogió en su seno el 25 de septiembre de 1980. Instituido tres años antes, el Palacio de Bellas Artes efectuó un homenaje nacional el 30 de septiembre del mismo año y Rulfo decidió exponer una retrospectiva de 100 fotografías. Fue la segunda ocasión que Rulfo consintió para un público masivo para exposición de su obra fotográfica. De parte del gobierno de Tabasco, el premio Juchimán de Plata en Artes lo ganó en 1980, el entonces premio Príncipe de Asturias de Letras lo cobró en 1983 y la Universidad Nacional Autónoma de México, además, le concedió el Doctorado Honoris Causa en 1985. ¿Qué quiere decir que un lector no descifre de manera natural un autor? Fue Jorge Luis Borges quien elaboró o rescató un juicio curioso. Los clásicos están condenados a no ser leídos. La fama que los premios literarios otorgan contribuye de un modo u otro a forjar una suerte de reverencia anterior a la lectura, una coraza quizá para muchos impenetrable. Los clásicos se convierten de este modo en la decoración perfecta de un anaquel de libros. Sumado a lo anterior, se ha instaurado una serie de lugares comunes, maniqueos, que no sólo enmarañan las interrogantes anteriores, sino que acartonan la obra y la figura del jalisciense. ¿Lo ayudaron o no a Rulfo a escribir su novela? ¿Era o no Rulfo rival de Octavio Paz? ¿Por qué no volvió a publicar un texto personal? ¿Lo opacó o lo asustó el éxito? No sumaba ni 40 años cuando Rulfo publicó su única novela. Si el fracaso fue el enemigo del escritor del siglo XIX, ¿cómo sería posible convertirse en un obstáculo para los lectores? ¿Cómo hacer para no ser comprendido por los contemporáneos? ¿Para qué o para quién escribió Juan Rulfo? ¿Siguen siendo válidas estas interrogantes para un clásico? ¿Por dónde habría que comenzar? Para seguir conversando sobre Juan Rulfo, los invitamos cordialmente al primer congreso de sociología que va a efectuarse los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Los esperamos para hablar sobre Juan Rulfo el viernes 27 a las 13 horas, Edificio E, Sala Fernando Benítez. No falten. Perfecto, ahí tienen la dirección, el tiempo y el
3: día exacto donde Fernando va a intervenir en CEU Estamos de regreso y hay que dar las gracias A Centro Cultural La Iguana, específicamente a Toño Que nos abrió las puertas de este lugar Estamos grabando, gracias a él Y no olviden, calle Sarco, cerca del metro Tlatelolco Siempre serán bienvenidos en Centro Cultural La Iguana a continuación nos quedamos con Melissa Pasten y su entrañable y muy buena Cápsula.
6: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la literatura en la independencia. La literatura mexicana tuvo un gran cambio durante esta época, pues encontró la manera de burlar la censura y se llenaron de las fuentes que propagaban la libertad. Muchos de los textos iban conforme a lo acontecido y a la identidad del pueblo pero importaba poco la persecución política. La misión era inyectar al pueblo ánimo, valentía a los ciudadanos, propagar la emancipación de estos. Algunos de los más importantes periódicos que dieron voz a estos textos fueron El Despertador Mexicano y El Ilustrador Nacional. De estos escritores sobresalientes destacan, en el periodo de 1800 a 1821, Anastasio de Ochoa, quien nació en Hidalgo en 1783. En su legado se encuentra traducciones del italiano, francés al español, situación que lo llevó a conocer las formas de escritos de la época de la Revolución Francesa y que lo condujo a escribir odas y sonetos de la libertad de México. A continuación, un fragmento de uno de sus poemas. En el funeral de los mártires de la patria. Cuando la patria, en mísero quebranto, esclavitud lloraba sin sosiego, acudieron, ardieron en patrio fuego, mil y mil héroes en jugar su llanto, de libertad el árbol sacrosanto, plantaron firmes y le dieron luego el más costoso pero fértil riego, con la sangre vertida del héroe llanto, creció la planta, y ya robustecida, extendiendo sus ramos inmortales, a la felicidad grata removida y a quien debemos sacrificios tales que en su heroico morir nos dieron vida. Nos honraremos con tiernos funerales. Otro de ellos es Andrés Quintana Roo. Político nacido en Mérida en 1787. Figura prominente de la independencia, no solo por ser el esposo de la insurgente Leona Vicario, sino por el esfuerzo que hizo para ser Triunfar el ideal de la libertad. Su poema 16 de septiembre se puede encontrar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. La página es www.cervantesvirtual.com por si lo quieren checar. Otro, y nuestro último, es Francisco Sánchez de Tagle, Neoclásico en sus inicios, en su obra poética predominada El Sentimiento y el Amar es conocido por ser uno de los primeros poetas románticos nacionales. En su estilo se refleja la exaltación de la patria, ya que en sus versos canta la libertad de México, como hicieron Gustavo Aldofo Becker en España y Víctor Hugo en Francia. A continuación, el fragmento del poema a la heroica salida del general Don José María Morelos y Pavón. Por entre los ejércitos sitiador de cautle. insólito calor mi pecho inflama siento en el alma desquiciadora frío con imperiosa voz la cara patria cantar me manda a sus heroicos hijos y el divino valor y el arte con que sus sanguinarios enemigos en lit tan desigual en ser supieron Legando asombro a los futuros siglos. Y bueno, esto fue Melissa Pastel a través de las letras. Espero te haya gustado.
3: Estamos de regreso. Muchas gracias Melissa por tu intervención. Esperamos tenerte pronto en cabina. Y bueno, llegó mi turno. Bienvenidos a Luden Cindy el lugar donde se habla de arte, cultura, entretenimiento y más. En la actualidad, donde las dos películas más taquilleras de la historia son Avatar de James Cameron en el 2009 y Avengers Endgame de los hermanos Russo en 2019, nos encontramos con un tópico interesante. Ambas son dos blockbusters gringos y ambas apelan a la ciencia ficción. Esto nos indica que vivimos en una sociedad a la que le apasiona la física que ya se descubrió pero que no se ha alcanzado. Me refiero a la física cuántica. Velocidad-luz, viajes en el tiempo, viajes interplanetarios. O sea, a la humanidad le apasiona el futuro aunque este sea aterrador. ¿Pero qué hay del cine mexicano? Si México es uno de los países que más consumió los títulos antes mencionados... ¿Por qué no hay cine de ciencia ficción mexicana? La ciencia ficción en México, desde siempre, ha sido un género jamás explotado en su totalidad. Si nos vamos a la era moderna, creo que un buen experimento es Camino a Marte, del 2017 de Humberto Hinojosa Oscaris, protagonizada por Luis, Gerard, por Luis Gerardo Méndez, que lo podemos recordar por nosotros los nobles o Club de Cuervos, que nos propone la llegada de un huracán, el fin del mundo, y un marciano en las playas del norte del país, un arroz movie con paisajes bellísimos. Es una película mediana, que no busca nada más que contar una buena historia y en verdad lo logra. Pero, ¿y más atrás? Esta película que ni vale la pena acordarse de un futuro distópico a la usanza de Fahrenheit 451, más un mundo feliz, más dinero público mal invertido del gobierno mexicano, llamada 2033, estrenada en 2010. No hay camino, un modelo a seguir, pero en México sí lo hubo, cine de ciencia ficción que hoy es de culto. Tenemos el modelo y el arquetipo triunfador de la ciencia ficción mexicana, junta a tus cantantes, actores, comediantes, bailarines y hasta luchadores de moda, con los temas favoritos de la ciencia ficción. Ejemplo. ¿Qué podría salir si en 1965 juntas el bolero ranchero y a Julio Verne? Respuesta. Aventura al centro de la tierra de Alfredo B. Crevena, protagonizada por Javier Solís y Kitty de Hoyos, donde Javier Solís canta en las grutas de Cacahuamilpa que fungen como la vía al centro de la tierra. Si acaso te ofendí... Perdón si el alma te engañé Perdóname la vida Por otro lado, el pancracio mexicano La arena México La supercomputadora del santo llena de luces, palancas enormes Combinada con Drácula, científicos locos y una producción muy maleta Tenemos el santo y Blue Demon contra los monstruos de 1970 En esa película hay clonaciones, resucitaciones, implantes de cuerpos y una máquina desintegradora ...y del lado cómico de la ciencia ficción... ...está el supersabio sabio de 1948... ...con cantiflas, ya saben... ...fórmulas de longevidad y la reinvención del combustible... ...el futbolista fenómeno de 1979... ...con Adalberto Martínez Resortes... ...donde unos extraterrestres le dan poderes futbolísticos... ...que superan a Messi, o en su tiempo a Hugo... ...o la nave de los monstruos con clavillazo esta premisa en verdad es bastante criticable, una nave de Venus que recolecta especímenes raros del universo, llega a la tierra y secuestran a nuestro protagonista hay que aclarar que las tripulantes de esta nave son Ana Berta Lepe y Lorena Vázquez, llamadas Beta y Gamma, ambas se enamoran de Piporro pero él elige a Gama, Beta se enoja liberando por despecho a todos los monstruos del universo para invadir la tierra y peinando de pasadita la TV, tenemos a Chespirito con el gran Chapulín Colorado y sus aventuras de marcianos, la pintura de invisibilidad, y hasta él mismo como un superhéroe con una chicharra paralizadora y la pastilla de chiquitolina Nos parecería algo bobo o chusco, pero todos esos guiones son bien fundamentados en el cine de ciencia ficción. Ciencia ficción mexicana, perros. O el profesor Memelovsky y Odisea Burbujas, Ambos programas infantiles que abrazaban la ciencia ficción de forma amigable y la única forma que cabía en esos tiempos en la sociedad mexicana. Y sí, es un problema, porque en un México lleno de ideas y artistas, los apoyos cinematográficos van a las manos de los apellidos de Abolengo, de los hijos de los hijos, de los compadres, de los Azcárraga, de los Salinas, de los Slim. En películas basura con los mismos protagonistas haciendo refritos, ...de películas extranjeras. Y el cine de ciencia ficción mexicana, repito de nuevo... ...está del otro lado del charco, ganando Óscares... ...hablando de Gravedad de Cuarón... ...y la forma del agua de Guillermo del Toro. En México hay mentes brillantes... para todo tipo de cine, solo falta el apoyo. Vale, todo tu análisis ha sido maravilloso... ...a mí me gusta mucho
0: acerca de lo que has hablado porque... Todos sabemos que ese cine de luchadores ha marcado un hito en, en Europa, ¿no? en lugares tan lejanos como Tlanepantla, Rusia, Moscú y otros lugares más impronunciables. Sin embargo, es un hecho que el cine mexicano... ...dentro de todos los tiempos... ...y lo hablo por gente como... ...Guillermo del Toro... ...lo hablo por gente como... ...Ripstein... ...lo hablo por gente tan interesante... ...y de esa catadura... ...que sí han marcado... ...el cine mundial... ...entonces... ...a través de eso se hace... ...muy importante... ...porque de repente... ...lo que es ficción... ...se hace realidad... ...y lo que es realidad... ...se hace ficción... ...en un país tan... ...policromático como México... ...tendremos que decir que... ...todas las cosas que vayan pasando aquí... ...como por ejemplo... ...los feminicidios... ...que es... ...una cuestión... ...que no podríamos imaginar... ...sobre todo los de Juárez... ...en donde se han encontrado... Cosas inenarrables... Ángeles sin plumas... Despedazados... Descuartizados... Pues entonces... Ya todo se perdió mi hermano... Pero vamos siendo así como un hito... Dentro... De ese... Paraíso perdido... Entre la ficción
3: y la realidad... Perfecto Eric Muchas gracias por tu comentario... Y con la sorpresa de que aquí en... Foro La Iguana... Un parroquiano nos escuchó y... ...quiere hacer su comentario muy acertado acerca de, del tema que acabo de, de
7: decirles... ...así que bienvenido, Joel Jaime. <risa> Hola, ¿qué tal? Eh, eh, básicamente yo creo que el, la estética del, del monstruo en, en, la, en la iconografía de, de las películas de, de México... ...en particular, es muy, es muy importante. Y no solo es importante porque mantienen la misma estética... ...y porque están encerradas en un, en un periodo de tiempo muy importante del cine mexicano... ¿no? ...sino porque esos mismos monstruos que vemos en la película de Clavillazo... ...en la película de Chabelo, en la película del Santo, en la película de El Piporro... ...en la película de todos estos maravillosos personajes del cine mexicano... ...también tenemos una, una, una coincidencia que es para mí muy, muy importante... Y es que lo, los disfraces de estos monstruos, los disfraces del hombre verde, del cíclope, del, del hombre lobo, de este, estos ajuares de, de, los, de los vampiros, son exactamente los mismos. Son exactamente los mismos y esto es porque lo sacan o lo sacaron de la, de la, de la bodega de, de, de los estudios Churubusco en ese entonces. ¿no? Entonces yo creo que está padre entender que la estética se conserva, se, se conserva y entonces da una identidad. No importa cuál sea el personaje principal, si sea eh, uno de nuestros comediantes maravillosos, el hecho es que los mismos monstruos están también presentes como personajes principales. Y creo que eso me parece una, una forma y un estilo muy, muy particular para, la, para, para el cine mexicano. ¿Qué comentario te más
3: acertado? Yo estoy encantado de la intervención. Por mi parte es todo, me despido, yo fui, soy y ojalá siga siendo Antonio Rocha. Los dejo con la voz del de gran hermano, amigo, querido Eric Marvás.
0: Yo también te amo carnal, pero efectivamente pero, nunca se ha invertido demasiado en una industria nacional... ...o si se ha invertido más bien ha sido acerca de las casas de los productores... ...y de algunos actores y actrices... ...que a final de cuentas no han hecho un granito como lo era el cine nacional antiguo, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que yo porque... ...sufrimos o gozamos... ...y e invariablemente... De esas actuaciones en las que uh, 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 se me quemó el torito, ya se desquemó, ya se enfrió, hay que ponerle más fuego. En fin, todos lo sabemos, la gran época de oro mexicano se vio permeada acerca de actores a los que hicieron un ícono. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero a través de unos palitos y bolitas, o bastoncitos, o rayitas, pues tenemos una percepción mayor acerca de lo que es el blanco y negro. El color nos distrae, entonces por favor, usted péguele a su tele atrás hasta que funda. <risa> Todos los colores y solamente vean blanco y negro, porque realmente estamos preparados para eso. los El blanco y negro, los sepias y todo eso nos permite interpretar mucho mejor una imagen. Y eso se lo digo yo, que ni siquiera pude terminar la primaria. Pero quién la terminó a fin de cuentas, o sea. Ni Oscar de la Borbolla la terminó. Ni Oscar de la Borbolla, ni el mismo Dios encarnado que fue Juan José Arreola. terminó la primaria. Él solo se quedó hasta segundo. Dijo: Ya leí, ya, ya sé lo que es la A, B, C, D, D, cucu y ya. Se dedicó totalmente a eso. Así es que, pues usted no se limite por lo que pueda aprender en la escuela. Expanda su horizonte. Explore. Lea. Capacítese. Sea grande. No se limite. Nadie le puede poner paredes a su libertad.
3: Palabras Inmortales de Eric Marvás ahora los dejo con Fernando Beltrán y su último comentario del día
1: bueno a mí me toca despedir esta emisión, ya lo sabe querido auditorio, este es un espacio dedicado a la poesía a los autores, al cine a la crítica del cine al entretenimiento Cosas que realmente importan y a nosotros nos unen. Y me despido entonces con una muy molita rola de Los Ángeles Azules. Amor a primera vista. Chao, chao. Esto fue Radio CMEI.
3: El espacio para el artista que todos llevamos dentro. Gracias por acompañarnos. No olvides escucharnos cada semana y seguirnos en nuestras redes sociales. Cambio y fuera.
8: Gracias